0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму и подкаст Внешний вид и микрофона Алиса Орлова. У нас сегодня замечательный гость выпуска. Нам очень повезло. С нами первая женщина, капитан дальнего плавания в Латвии, Татьяна Плетень. Здравствуйте. Добрый день.
1: Добрый день. Спасибо за внимание, да, к моей персоне. Ну,
0: есть почему, как бы, и сейчас мы объясним, и все слушатели тоже поймут. Но для начала у нас есть такая микрорубрика, она называется визитка, и как из названия уже понятно, она дает возможность
1: гостю выпуска немного рассказать о себе. Я работаю в море много лет, я очень люблю свою работу, поэтому, наверное, я все еще там. Вот в январе было 20 лет, я закончила нашу Латвийскую Академию морскую, и у меня получилось из... Кадетов, курсантов да, дойти до должности капитана.
0: Насколько я знаю, еще была такая промежуточная, если правильно сказать, ступень. Вы были штурманом еще?
1: А штурман это по дороге от курсанта или кадета, да? капитану, да, ты работаешь штурманом, ну, как это младший офицерский состав. И Понятно. потом передвигаешься уже в старшие помощники, потом в капитаны.
0: Кто-то может из радиослушателей сказать, ну, при чем здесь внешний вид? Вот такая серьезная профессия, такая ответственная. Но вообще погружение, мне кажется, в любую профессию, оно с чего-то начинается, что-то вот зажигает, да? что-то вот цепляет. И я надеюсь, что я сейчас не ошибусь и не совру, если скажу, что для вас вот этим щелчком послужила красивая форма. То есть история началась с белых перчаток.
1: Все правильно. Да, у меня не было никакой связи. То есть в моей семье нет моряков, у нас нет никакой династии абсолютно, но у нас были военнослужащие. То есть с детства я видела людей в форме перед своими глазами, и ну, мне до сих пор нравятся очень люди в форме. То есть для меня это что-то такое завораживающее. И когда в определенный момент моей жизни встал выбор, куда идти дальше учиться, да, листая каталог учебных заведений, вот попалась страница с мужским заведением, которое представляла девушка в форме, очень красиво смотрящая вдаль в горизонт, в белых перчатках, в такой да, шикарной форме. Я думаю, ну вот вот это я, вот это я хочу делать, это очень круто, и еще причем такая форма у нее классная, вот так вот. И с этого все началось. Я поступила в академию, причем я пришла подавать документы да, на судовождение, но в приемной комиссии сидела женщина такая уже опытная. Она мне начала отговаривать, ну, в то время девчонок еще не так много шло в эту профессию, были определенные ограничения в учебное заведение. Вот она говорит, ну как вы так, ну, женщине все-таки лучше быть дома, но все-таки семья, там, дети, зачем вам все это нужно. Я говорю, ну хорошо, какой вариант? Она говорит, вот у нас есть новая специальность портовые, портовые техники, вот первый год еще как бы набора не было. Ну, это, считайте, то же самое. Вот вы связаны как бы типа с морем, но при этом дома находитесь. Ну, и я и переложила свои документы в эту соседнюю кучку, отучилась год на портовых техниках, потом эту группу реорганизовали, никуда мы дальше не пошли с этим образованием, и встал опять выбор, куда же мне идти. Ну, я пришла опять на суводовождение. То есть, как ни крути, ты всегда возвращаешься, ну, к тому, что тебе суждено, наверное,
0: то есть все равно к этому пришли, пусть Конечно. и сделали вот этот крюк. Но да. интересно, что я заметила из вашего рассказа, что первый такой вот укольчик стереотипов вы получили от женщины.
1: Ну да, когда я поступала в Академию, было определенный, как сказать, ограничение, сколько девушек или женщин могли принять в группу. Да, то есть не было так, что... 100 человек пришло и 100 человек брало, нет, были определенные ограничения. И да, ну как бы в приемной комиссии тоже как бы, ну да, мы берем, но может лучше не надо, может вот как что-то есть более подходящая для женщины, для дальнейшей жизни. Вы
0: сказали, что вы
1: уже 20 лет в профессии. Вот, получается, в
0: нулевые вы впервые увидели эту форму красивую, которая вас прям зацепила, захватила, не оставила равнодушной. За эти 20 лет что-то поменялось? Белые перчатки исчезли или еще остаются вот в этой
1: парадной форме? А, белые перчатки — это в основном или военно-морской флот, либо пассажирские суда, так как я работаю на торговом флоте, на газовозах, но у нас просто... Нету в форме. То есть перчатки — это не часть нашей формы.
0: Вы работаете на грузовом судне, которое перевозит газ.
1: Жижи... Да, газ.
0: Как вы выглядите
1: э, на рабочем месте? Пожалуйста, пишите. Ну, в, ежедневно, если мы просто в море находимся, то это обыкновенная одежда. То есть э, так как сейчас с моей должность связано с тем, что я много времени провожу в офисе, это ну, что-то удобное. Там брюки, блузка... Ну, надо выглядеть как хорошо, солидно, да, при этом удобно. То есть какой-то кардиган, удобная обувь всегда, чтобы закрытые были там носки твои, да? чтобы это все безопасность. А когда мы уже заходим в порт или у нас какое-то торжественное мероприятие или по субботам у нас есть ужин в субботний, мы всегда в парадной форме, темные брюки форменная рубашка и палета. Ну, если, если какая-то прохладная погода или что, есть жакет с нашибками золотыми пуговицами. Вы сказали, упомянули закрытую обувь.
0: То есть какие-то э, моменты риска... В вашей работе тоже присутствует. Я так понимаю, что-то может упасть? там Или
1: что-то можно конечно. облиться? Да, э, ну судно уже передвигается, правильно, его качает на воде, на волне, то есть и плюс само-то судно сделано из металла, то есть очень много металлических частей, порогов. И пороги не такие, как дома у нас, которые на уровне с полом, да? То есть там порог намного выше. И просто чтобы уберечь людей, чтобы там не зацепиться, не травмировать ступню, не травмировать пальцы, да, всегда рекомендуется носить закрытую обувь и причем еще и с жестким носком тоже, чтобы избегать шлепок, чтобы обувь была закреплена, ну прикреплена к ноге, да, чтобы ты не в сланцах ходил, да, с открытыми носками шлепающими пятками, чтобы у тебя обувь была хорошо прикреплена и, ну, на случай, если судно начинает слишком много двигаться, качаться, чтобы ты себя стабильно чувствовал в своей обуви.
0: Mm -hmm. Татьяна, я надеюсь, что наши вопросы не покажутся вам примитивными. А просто специфика настолько интересна работа, что хочется расспросить побольше. И не будем забывать, что все таки это радиопрограмма и подкаст о красоте и моде. Вы ходите и в Африку в том числе. Mm -hmm. Это смена климата... Кардинальное. Когда никого нет рядом, можно ли позволить себе что-то открытое? Хочется ли вам позагорать в какой-то момент на палубе? Можете ли вы, допустим, в
1: купальнике выйти куда-то, когда никто не видит? Конечно, ну есть такое моменты отдыха, есть обеденный перерыв, или там суббота-воскресенье мы работаем немножко поменьше. Все уважают это право, то есть ты не ходишь как бы в общественных местах в таком костюме, правильно? Ты все-таки находишься в мужском коллективе, замкнутом. Там. Да? То есть ты выбираешь себе местечко, где позагорать, и никто как бы не внедряется в твое пространство.
0: Вы знаете, соцсети сейчас занимают, и после пандемии это стало еще более распространено, это, ну я не знаю, ну точно 50% жизни по большей части людей, может быть для кого-то это и больше. Есть такой момент, который неразрывно связан с этическими нормами и с профессией, с э, тем креслом, который занимает человек. Можете ли вы, например, как капитан, публиковать какие-то фотографии э, там, в купальнике, допустим, из вашего личного отдыха, из вашего личного времени. Откровенно,
1: откровенно не то слово, но ваши да. личные. Я стараюсь делать это минимально. Не то, что это повлияет на мою работу. все таки у меня к социальным сетям добавлено очень много моих коллег, очень много моих друзей. И мне бы хотелось все таки выглядеть для них профессионалом и свою личную часть или свое личное тело, ну, как бы не выставлять на обзор. Да, я могу там поделиться в сообщении, если мне хочется кому-то это все скинуть. Но ну, а в, в соцсетях то, что доступно для моего окружения, там будет минимально моих фотографий в купальниках. Может одна-две будет там уже совсем красивого отдыха. А так, конечно, я стараюсь не афишировать ни свою личную жизнь, ни там свои прелести.
0: Красивой женщине легче построить карьеру или
1: сложнее? Ну, я думаю, что для меня бы это вообще не, не являлось бы ключевым фактором. То есть, ты, да, конечно, это первое впечатление, когда ты видишь человека, но ты начинаешь разговаривать, ты начинаешь работать, и именно вот последующий посыл, он важен в том, как ты быстро продвинешься и куда ты продвинешься, а не то, что... Да, как ты выглядел. То есть ну, жизнь настолько это вообще не, ну, Ты видишь, тебе казалось бы абсолютно простого человека, ничем не заурядной внешностью. да, вот, И при этом это просто супер-мега-ума человек. И там он, там, я не знаю, горы может свернуть в своей профессией. То есть для меня внешность — это не показатель. И мне, честно говоря, трудно сказать помогла ли кому-то внешность пробиться куда-то. Мне кажется, что это ну, все вместе работает.
0: Если внешность ⁇ это послание, то что вы скажете миру сегодня? Если я правильно помню, в одном интервью вы сказали, что э, коллега позволил, по-моему, ваш адрес сказать, что женщина... Должна сидеть на кухне. Да, это было, так, да. Справедливости угу. ради стоит отметить, что потом он полностью пересмотрел эту свою точку зрения. Расскажите об этом
1: случае, пожалуйста. Ну, я думаю, я уже так... Да, это было в одном из интервью. Был такой вопрос. И на самом деле, ну, может, даже это где-то сейчас, может быть, кто-то может сказать, что это не, не место для женщины работать в море, да, то есть ее предназначение быть дома с семьей и там на кухне готовить обед. Вот. И когда они узнают, все-таки от чего ты достигла, и где ты работаешь, то есть мнение абсолютно меняется, то есть человек остается без слов, ну да, есть. Было такое, было такое, может быть и раньше было такого больше, сейчас так все больше и больше женщин и девушек приходят на флот. Этому уделяется все больше внимания, чтобы там, девчонкам создать условия, ну, чтобы было комфортнее находиться в мужском коллективе. Да, сейчас очень, очень много для этого делается. Может, шуточек стало поменьше, но когда я начинала, очень много такого было. Да.
0: Может быть, не совсем корректное сравнение, но я просто еще не знаю, с чем. Вот я, например, слышала, видела, что есть э, коллективы э, такси, где только женщины за рулем. Просто если сравнивать с чем-то наземным, э, сухопутным, да, э, как вы думаете, в перспективе может ли быть, что вот, э, весь корабль, весь состав — одни женщины? Вот просто женская компания.
1: Ну, вероятно, можно что-то. Я слышала тоже о таком, что все больше и больше... Ну, как бы... Не, не знаю, я лично работала только один раз, когда у нас было несколько девчонок одновременно в офицерском составе. Вот... Я думаю, что сейчас, так как идет механизация труда, даже если у нас считается, что это не женская работа, но даже мужчины не выполняют слишком тяжелую работу, потому что все механизировано, всюду там автоматика, электроника, и никто там тебе не заставляет поднимать там 200 кг веса, для этого есть специальные приспособления, то да, я думаю, почему? Типы судов тоже разные есть, то есть почему нет? Mm. Все возможно. Знаете, есть еще
0: одна топовая тема, которая сейчас активно обсуждается, это феминизм. да? Это все фемповестка и, и все вот вытекающее. Вы можете сказать, что вы феминистка по сути?
1: Нет, я женщина от природы, я это осознаю. Я осознаю, что я пришла работать в мужской коллектив. То есть я стараюсь быть частью мужского коллектива. Я себя ни в коем случае не позиционирую, что я вот женщина. И сейчас вы должны тут все поменять для меня. Все осознанно. Я одна из ребят, да. То есть мы шутим вместе, мы проводим время вместе, мы там работаем вместе. То есть никаких исключений нет. Я не, не считаю. Я, честно говоря, слово сименизм не очень люблю. Нет, наверное, ко мне это вообще не относится.
0: Как вам кажется, права? И обязанности женщины, когда речь идет да, о красоте, о внешнем виде, они какие? Как бы вы их для себя сформулировали? На что вы точно имеете право и что точно является вашей обязанностью? Вот лично, ва лично ваше видение.
1: Um, ну, женщина должна быть ухоженной. Это не значит, что... Если у меня там нету много денег на какие-то дорогие салоны и суперсредства, то ну, это дает мне право не ухаживать за собой. Даже я при своем доходе, я никогда не пользуюсь там, брендовыми вещами, чтобы за собой ухаживать. Я не хожу там супер дорогие салоны. Все можно делать дома какими-то, ну я не знаю, простыми вещами и недорогой косметикой. Это твое отношение к себе, по моим понятиям или по моему воспитанию женщина должна быть ухоженной. Ну, каждый выбирает сам для себя, да, но женщины всегда должны быть там покрашены или уложены, там волосы помытые, там, ну, как бы там приведено в порядок личика, там, ногти, да, то есть это, ну, это твоя женская суть, да, то есть этим ты привлекаешь мужчину, этим ты поддерживаешь себе женскую природу. Я много времени проводила со своей бабушкой в детстве, в юношестве, уже когда ходила в море. И она у меня была такая дама, офицерская жена, и она мне всегда говорила, что ты должна утром встать, пойти причесаться, привести себя в порядок, чтобы твоя половина никогда тебя не видела в таком неухоженном, там, раскрёпанном виде. То есть ты всегда должна выглядеть так, чтобы тобой гордились те, кто с тобой рядом идут. И вот это как бы я впитала, я стараюсь это поддерживать себе. А
0: да. если разобрать действительно и копнуть поглубже, вот что случится, если действительно вторая половина увидит в растрепанном не ненакрашенном...
1: Ничего, ничего, ничего не случится, это наши жизни. Ну, конечно, мне, я когда приезжаю домой, мне не всегда хочется там быть в строю, да, как это называется. Мне тоже хочется походить в чем то комфортном доме, не всегда мне хочется, чтобы у меня был идеальный порядок как я это привыкла на работе да, делать. Вот, то есть ты все равно чего? Ты остаешься да, человеком, конечно, ничего страшного в этом нету. Дай себе слабинку, дай себе время отдохнуть, расслабиться.
0: Мне, мне вот интересно и будет здорово, если пойдет обратная связь, и нам а, напишут а, представители а, мужской части аудитории, и напишут и скажут, волнуются ли они так, что утром их помятыми слегка увидит их женщина любимая, переживают ли они тоже так по этому поводу. Существует ли на самом деле равноправие сейчас в
1: нашем современном мире? Может быть, все зависит от страны, от профессии, от чего-то. Но мы идем туда, да, идем. Тоже надо понимать, это вот что что именно мы считаем равноправием. Мы хотим работать на той же работе, мы хотим также зарабатывать, мы хотим, чтобы нас к нам также прислушивались, как к мужчинам, да. То есть, что какое именно равноправие и чтобы это не становилось таким же гипертрофированным и злоупотреблением терминов вот как харасмент, феминизм, да, то есть равноправие. То есть ты, если ты хочешь равноправие, то ты должна быть готова быть на том же уровне. Ты идешь и включаешься именно в те условия, которые уже есть.
0: Во что вы как женщина не готовы включиться? Ну вот не хотите. Вы не чувствуете в себе такого горящего желания делать что-то как мужчина? на том же уровне. Может быть, это не связано с профессиональной жизнью?
1: Сложно ответить на этот вопрос. Наверное, много чему-то... Ну, я, например, научилась в своей работе, там, допустим, раньше мне хотелось там какой-то справедливости или чего-то, и если я видела, что там идет какая-то ссора между мужчинами или там один обижает другого, мне почему-то считалось, что вот я должна сейчас решить эту ситуацию. Сейчас я нет, сейчас я поняла, что если разговаривают мужчины, это абсолютно их разговор, они одной природы, они одной силы, и никакого моего вмешательства абсолютно туда ну, не нужно. То есть до того момента, пока не обижают там слабого человека или там немощного человека. То есть это не моя часть. Но это пришло с опытом.
0: У вас очень красивый маникюр, у вас ухоженные руки, насколько я могу видеть на экране. Насколько я знаю, в рейс можно уйти на полгода. Мы просто, женщины, знаем, что даже самый стойкий маникюр, ну, скажем, там, ну, два месяца максимум. То есть есть какие-то женские уходовые потребности, которые требуют постоянного обновления. Как вы справляетесь, когда речь о том же маникюре, а вы в долгом
1: рейсе? Я все сама, умею делать все сама, то есть перед отъездом у меня запись в салон, привести волосы в порядок, привести там маникюр, педикюр, все в порядок, все так красиво поехал на работу, но потом уже по ходу работы, когда подходит какой-то момент, ты все берешь в свои руки и поддерживаешь красоту сама.
0: Тогда расскажите, что же вы берете с собой. То есть это получается какой-то маникюрный набор точно, возможно даже
1: вот эта лампа. Нет, я беру такой лак, который не требует ламп. Да? То есть, может быть, я перейду просто на нейтральный цвет маникюра, да. То есть какого-то цвета. Вот. при этом, и дав возможность отдохнуть своим ногтям, моим волосам, и при этом, да, но при этом поддерживать, да, аккуратную там форму, аккуратное состояние у меня всегда. Запас косметики для волос, для тела. То есть я всегда еду в полном вооружении. Я люблю, чтобы у меня все было. Я никогда не рассчитываю на то, что у нас дома. У нас же там через месяц будет порт, и я смогу сходить в магазин, пополнить свои запасы. Нет, у меня никогда такого нету. Я на это вообще не рассчитываю. Вся косметика, которой я пользуюсь, даже немножко больше, потому что время в море — это когда тебя не видят родные. Может, есть возможность немножко стать подтянутей. Да, то есть какие-то там тренировочки, занятия, подкачать прессик, да, чтобы ты приехал, и все удивились, какой то отдохнувший и похорошевший приехал с работы.
0: А тренировки могут быть на открытой палубе, например? А, там, конечно. Конечно. Йога, какая-то личная йога, вот конечно. на палубе, тут океан, солнце. Конечно.
1: конечно, все можно, да, только, ну, как бы, главное, чтобы было это солнце, главное, чтобы было это спокойная вода, да, потому что... Мы же все таки в океане, бывают и штормы, плохая погода, и мы в разных странах, и ближе к северу там больше осадков, больше серых дней, да, чем где-то на юге. Так что все можно, если ты не можешь выйти на палубу чем-то позаниматься. У нас есть спортзал. Если ты не можешь дойти до спортзала, или там у нас есть маленький бассейн, ты всегда можешь там что-то поделать в каюте. Ты включил себе фильм, и при этом поднимаешь гантельки, качаешь прессик, так что все можно, было бы желание.
0: Знаете, есть такой популярный вопрос у подкастеров. Что бы вы взяли с собой на необитаемый остров и, допустим, ограничивают три вещи или пять вещей? Я ограничивать не буду, про необитаемый остров тоже спрашивать не буду. Спрошу просто, что в косметичку, в рейс вы точно берете, вот без чего не можете
1: обойтись? Расческу это сто процентов должна мне быть. Не могу не расчесываться. да, крем. Обязательно. При этом, если мы ограничиваем, что мы можем взять, ну, наверное, взяла бы какой-то крем универсальный. Если мы не можем взять один для глазок, один для лица и один там, для тела, то ну какой-то базовый. Или взяла бы один для лица, а мазала бы им все что можно было намазать. Косметикой декоративная я сильно так много не пользуюсь. Ну, тушь, тени... Да, какой-то блеск для губ.
0: Вы знаете, я никогда не была, даже в круизе никогда не была, но, например, когда в самолете, то есть такая, назовем это, побочка, да, очень сильно сушит кожу. Какие-то моменты, которые точно приходится потом устранять.
1: Конечно, бывает так, что если кожа под воздействием да, солнечных лучей, и у нас было так, что мое судно много-много лет было... Как сказать, ну это называется зафархтованно, да. Мы работали э, между Карибским, Карибской страной и Америкой, то есть мы постоянно были под воздействием солнечных лучей, хорошего такого солнца. Это не наша прибалтийская, да. То есть естественно это пигментация, то есть себе надо постоянно использовать солнцезащитное средство, причем такие очень высоким фактором, да. Потом э, Работая в море, тоже вода питьевая или воду, которую мы делаем, мы же производим ее из морской воды, из соленой воды, правильно? То есть то, что мы пьем, то, что мы потребляем, оно, ну, не очень минерализировано, да? Это больше даже считается как мертвой водой. Хотя, ну, много где стоят специальные фильтры, специально, ну, чтобы добавлять какие-то минералы к воде, вода чистая, но при этом она оставляет Влияние там mm -hmm. и на зубы твои, и на качество волос, и на качество ногтей то есть обязательно витаминки. Я всегда с собой беру комплекс витамин. И именно его пропиваю в рейсе, чтобы поддерживать свой организм и давать ему все необходимое.
0: А я думала, что у вас э, запасы бутилированные?
1: Нет, есть бутилированная вода. Она продается у нас есть такой магазинчик на каждом судне. Да, это что-то такое. Экстра, но если ты хочешь просто попить воды, или там чем ты чистишь зубы, и чем ты там моешь голову? Это все вода, которая произведена на судне. То есть на нашем судне у нас есть установка, которая присняет морскую воду. Мы из морской воды делаем питьевую или воду, вот которая течет у нас из крана.
0: А когда на море качка, накрасить ногти, сделать макияж, когда действительно качает, как вы приспособились?
1: Ну, ты просто откладываешь это на более поздний момент. Это же не будет длиться вечно. Это когда-то прекратится, и ты просто пережидаешь это все, отходя от темы моды и всего мебель на судне. Допустим, вся тяжелая кровать, комоды, шкафы, они прикручены к стенкам. Это чтобы предотвратить их движение во время качки. То есть качает иногда бывает так, что срывает там скреплений. Абсолютно тяжелый журнальный стол, который ты ну, руками еле двигаешь, он во время качки просто с легкостью передвигается к стенке к стенке. Да? То есть, ну, если качает, то есть в этот момент ты, ну, ты не можешь стоять нормально, ты не можешь сидеть нормально, ты не можешь лежать нормально, то есть ты, в этот момент ты даже не будешь думать ни о каких ногтях, ни о какой косметике, да, ты просто будешь ждать, что когда-то это закончится и поскорее бы.
0: Я думаю, за 20 лет на службе вы попадали в разные э, стихийные ситуации, да. Э, были ли случаи, когда вот в глазах мужского состава вы видели страх?
1: Конечно, конечно, мы все люди и да, мы по-разному, хотя мы все обучены. Все, кто идет, выбирает эту работу, они проходят обуч там обучение. Да, три там курсы определенные мы типа готовы ко всему но насколько ты готов к серьезной ситуации это все покажет ну, конкретный случае
0: когда вам тревожно вы стараетесь маскировать это как-то у вас есть вот это вот ну назовем раб рабочее выражение лица когда вы понимаете что вы как э, главное не можете показать
1: что вы тревожите сейчас ну, в каких-то таких ответственные моменты все же ждут от тебя действия И насколько Другим страшно тоже зависит от того, как ты сейчас выглядишь, правильно? И вот, допустим, мое сравнение, у меня в один момент очень был какой-то панический страх летать на самолетах. И я просто ничего не могла с собой сделать, и как только начиналась минимальная турбулентность, и просто я уже думаю: Господи, как же мне что-то надо думать? Может, даже ну, не надо мне больше ходить в море, потому что единственное, как ты можешь добраться, это на самолете. Вот. И я всегда ориентируюсь на то, как. Ведут себя или выглядит ну персонал в самолете на данный момент, то есть насколько они себя держат. Да, и для меня это тоже ну, как бы ключевой фактор на работе, потому что на меня смотрят, на меня равняются. Да, конечно, надо держать лицо, ты, и понятно, что ты человек, где-то у тебя там внутри может быть неспокойно или какая-то такая жабка сомнения сидеть, но надо стараться.
0: Вы знаете, сейчас в пандемии у многих стали появляться какие-то панические атаки. Да? Вот сейчас исследования об этом говорят, статистика говорит, да? вернее. Больше стало тревожности как какое-то люди стали менее стрессоустойчивыми что дает вам ощущение эмоционального комфорта и чтобы вы
1: порекомендовали я например чтобы мне было эмоционально комфортно я работаю над этим то есть я же тоже простой человек и меня тоже одолевают разные там страхи и мысли просто Наверное, как-то с опытом ты понимаешь, что важно, что не важно. Потом ты тоже должен осознавать, что очень много страхов создается тем, что э, медиа или социальные сети, они муссируют эти факты, они как бы гипертрофируют это все. Да? То есть не обязательно во все надо верить сто процентов. Можно это как бы прочитать, там 20% отставить, а 80% пропустить мимо. Да? то, что это пандемия, но ну, мы все болеем, мы болеем абсолютно разными болезнями. Моряки, они посещая разные страны, там у нас есть и шанс быть укушенным комаром где-то в Африке и получить эту малярию, да, или там, не знаю, там, ну что-то почесать кожу грязной рукой где-то в Азии. Но ну, я не говорю, что Азия это грязная страна, я к тому, что мы просто перемещаемся, мы коммуницируем с разными людьми в разных странах. И ты всегда подвержен, твой организм подвержен да, разным ну, там, заболеваниям, то есть рискам.
0: Вы сказали, что порт и есть э, какие-то магазины, где можно что-то купить. Но я думаю, что там, в Японии это одна история, а в Африке это абсолютно другая история.
1: Сейчас, так как ты растешь в должности, у тебя все меньше и меньше времени ходить в магазины. Да, то есть мой единственный шанс попасть в магазин это когда я еду на судно то есть если у меня там есть день или два перед посадкой на судно либо когда я списалась тоже если у меня там один два три денька есть перед отлетом домой то это мой шанс походить по магазинам а просто посмотреть что продается сейчас маленькая ремарка в пандемию это не это запрещено то есть последний год у нас на это шансов вообще нету но мы говорим о тех временах когда до пандемийных, да, ты ходишь в магазин, ты видишь качество вещей. Где-то в одних странах тебе кажется, что они супер качественные, супермодные. В некоторые страны ты приходишь и... и вот, допустим, сейчас я списывалась последний раз в Панаме, да, был большой магазин прямо при отеле. Ну, то есть мода очень специфическая, так как у них жаркий климат, то у них все в таком больше гавайском стиле.
0: Если позволите, самая дорогостоящая вещь и самая бюджетная вещь – гардероб или туалетный столик? Тут уже на
1: выбор. Я смотрю по качеству вещи. То есть для меня важнее всего качество, если это будет там стоить ну, как бы минимальные деньги, но при этом я вижу, что это все добротно сделано, для меня это не имеет значения. То есть я никогда не гонюсь за, за бирочками, за чтобы это была фирменная вещь. И, как многие считают, ну, ты же капитан, ты же можешь себе позволить. Абсолютно я могу себе позволить, но я знаю, как зарабатываются деньги. И я знаю, что там, где бирочка, это не всегда качество а там, где бирочки нет, это не значит, что это некачественное. То есть я больше ориентируюсь на собственные ощущения, на то, как вещь выглядит. Но из дорогих вещей ну, я могу купить себе дорогие часы. Я очень люблю часы, и мне кажется, когда ты офицер, у тебя должны быть классные часы. То есть это как моя такая фишечка в дополнение к форме.
0: Если внешность — это послание, что вы скажете миру сегодня?
1: У меня хорошая спальная кровать, потому что ты в рейсе устаешь так, что ну, ужасно. И тебе хочется вот просто приехать домой и спать на суперкомфортном месте. Поэтому для спальной кровати я не пожалела ну, как бы средств. Потому что я знаю это вложение на долгий срок. И это то, что влияет на то, как я выгляжу, как я себя чувствую и то, что мне дает восстановиться дома. То есть мне а, абсолютно это...
0: Тоже инвестиция, некого Конечно. рода во внешний вид, потому что мы понимаем, что сон имеет очень большое значение, да, и в плане Конечно. нашего физического облика,
1: да. с да. нашей работы мы очень часто не высыпаемся, потому что ты, ну, ты живешь месяцами на, ну, на заводе, который передвигается по воде, да. То есть постоянно шумы какие-то и внешние, да, от механизмов, то есть там и качка, и ветер, и все. Ну, ты. То есть это как накапливающаяся усталость. Поэтому тебе дома, чтобы восстановиться до следующего рейса, должны быть хорошие условия. И многие моряки, они даже не живут в городе, они живут где-то за городом или там ходят часто на охоту или часто ходят на рыбалку, просто чтобы вот природа помогла восстановиться.
0: Но это правда, что говорят, например, о моряках, которые по полгода в рейсе, что когда они возвращаются на стабильную землю, назовем это так, они не могут первое время даже выходить на улицу, вот как-то вот адаптация вот этого вот, да Но
1: тяжело. Ну, ну, есть такое, да, тебе надо немножечко времени прийти в себя. Во-первых, как бы скопление людей вокруг, да, то есть ты же проводишь месяцами в каком-то замкнутом коллективе. Вот, то есть люди вокруг немножко там, ты, может, где-то немножечко отстал от жизни, тут уже столько нового произошло, а ты же не всегда можешь следить за тем, что происходит, правильно? Вот. Ну да, есть такое дело, что надо немножко побыть наедине с собой.
0: Угу. У нас есть традиционный вопрос э, радиопрограммы и подкаста, что для вас внешний вид? И каждый по-своему это ощущает, сво свое что-то вкладывает в это понятие. Да? А что для вас внешний вид? Как бы вы это сформулировали?
1: Просто расскажу вам историю когда-то в молодости была приглашена на свадьбу и очень так к друзьям. И так вот думаю, вот как мне надо, и вот такое платье, и такое. В общем, я очень ответственно отнеслась к тому, как я буду выглядеть, как будет выглядеть мое платье. Я его шила на заказ. Вот Я пришла такая вся, ну, очень красивая, и когда я увидела в том, в пришли гости, я что-то немножко не поняла. То есть зачем я шила это платье, если все можно было сделать как бы намного проще. Можно там, оказывается, было майку одеть и джинсы и прийти на свадьбу. То есть я, ну, сначала я заменьшевалась. Вообще зачем я это все сделала? И когда ко мне в конце дня подошли ребята молодожены и поблагодарили за мой внешний вид, потому что они сказали, что своим внешним видом я показала отношение к их торжеству. То есть я уделила время, и я своим внешним видом просто показала, что их торжество для меня тоже важно. Я с того момента, я держу это в голове, то есть когда я хожу на экзамен, который мы периодически проходим, несмотря на то, что мы уже работающие моряки, я одеваюсь красиво, элегантно и классически. То есть это мое отношение к экзаменатору. Мое отношение к экзамену. Если я иду в театр, то я не иду в джинсах и в майке, как сейчас это очень модно, но мы же все такие свободные сейчас, что там нам зачем там напрягаться. Нет, театр это поход в свет, на тебя смотрят люди, для тебя играют актеры, это не то, что ты делаешь там каждый день и по три раза в день, но можно одеться, соответственно, уделить этим внимание. То есть твой внешний вид ⁇ это твое отношение к событию к людям, которые на тебя будут смотреть. Так как я представитель такой, необычный представитель этой профессии, да, то я бы хотела пожелать всем идти к своей цели и ну, не слушать какие-то зловредные комментарии, которые ну, они будут на пути. Это просто, мне кажется, это просто, чтобы ты лишний раз убедился и показал свою настойчивость и убедился в том, что ты хочешь идти именно туда, куда ты, куда ты идешь, да. То есть буду злопыхателя. На моем пути были и коллеги, и родственники. То есть у меня, конечно, мной сейчас все гордятся, да, но я до сих пор периодически слушаю о том, что зачем тебе это надо. Ты уже успокоишься? Зачем ты опять туда идешь? Мы уже все хотим, чтобы ты была дома, да? То есть они сбивают тебя с этого пути. Но всегда надо думать о том, что делает тебя счастливой. То есть меня делает счастливая моя работа. Это для меня очень важно. И я делаю свою работу, чтобы быть счастливой. Это моя жизнь, и как бы мне это доставляет удовольствие. С вами была Татьяна Плетень, капитан дальнего плавания из Латвии.
0: Спасибо большое, что были с нами. Я напоминаю, что вы слушали радиопрограмму и подкаст «Нежний вид». микрофона была Алиса Орлова. Если вы вдруг пропустили радиоэфир, который у нас по пятницам в 10 10.10, то вы всегда можете слушать нас в подкасте на всех популярных платформах. До новых тем, до новых встреч, до новых трендов. Прощаемся с вами до следующей пятницы. До свидания.